الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخمسين من دروس سورة آل عمران ومع الآية التاسعة والستين بعد المئة قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بينت لكم أيها الإخوة أن للحياة نظامين نظام في الدنيا ونظام في الآخرة فهذا الذي قتل في سبيل الله هو يحيى حياة من أعلى مستوى ولكن بنظام آخر قد تجده مدفونا بقبر وقد تجده فقض بعض أعضائه وقد يمثل الكفار بجثته ولكن هذه الجثة ما هي إلا وعاء له أما هو في أعلى عليين وفي جنة عرضها السماوات والأرض لذلك من الوهم أن تظن أن هذا الذي قتل في سبيل الله ميت إنه حي بنفس هذه الآية بل أحياء وكلمة حي لها أبعاد يعني في وعي في إدراك في سعادة في سرور في اتصال بالله عز وجل فهذا الذي قتل في سبيل الله هو حي يرزق أحياء عند ربهم يرزقون هؤلاء الذين رأوا ما عند الله من إكرام شديد فرحوا فرحا كبيرا بفضل الله وقد قال الله عز وجل قل فبذلك فليفرحوا وأنا أقول لكم اجعل لنفسك هذا المقياس ما الذي يفرحك قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت حينما تفرح أن الله يحبك فأنت مؤمن حينما تفرح أن الله أعانك على طاعته فأنت مؤمن حينما تفرح أن الله أجرى على يديك الخير فأنت مؤمن حينما تفرح أن الله عصمك من معصية فأنت مؤمن حينما تفرح أن الله أعانك على تربية أولادك فكانوا صالحين أنت مؤمن حينما تفرح أن امرأتك مطيعة لله عز وجل لا تؤذي أحدا في خروجها ولا في زيها فأنت مؤمن أما حينما تفرح في الدنيا في الدنيا فقط ولو أنها جاءتك من معصية فأنت لست بمؤمن قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت ما الذي يفرحك ما الذي يملأ قلبك سعادة أن تكون غنيا فقط أن تكون قويا أن تكون في موسب رفيع أن تشعر أنه بإمكانك أن تتحكم بالآخرين أما الذي يفرحك أن يسمح الله لك أن تكون جنديا من جنود الحق الذي يفرحك أن تشعر 
أن الله سبحانه وتعالى استعملك في مرضاته استعملك في خدمة عباده استعملك في ملء قلوب الناس أمناً وطمأنينة ملء قلوب الناس سعادة إذا استخدمك في الخير ينبغي أن تفرح عبادي الخير بيدي والشر بيدي فطوبى لمن قدرت على يده الخير والويل لمن قدرت على يده الشر لأن الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله وإذا كان عملك مبني على هدم بنيان الله مبني على إلقاء الرعب في قلوب الناس الآمنين المرعبون في النار إذا كان عملك مبني على ابتزاز أموالهم إذا كان عملك مبني على إفساد أخلاقهم يقول لك هذا الشغل عبادي أستاذ يكون عم ببيع أشياء محرمة لك الشغل عبادي ما قال لك العمل عبادي بهالمعنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كم حرفي في بلدنا المواد التي تتعامل معها لا ترضي الله عز وجل كم حرفي حرف لا تعد ولا تحصى مبنية على معصية مبنية على إفساد مبنية على تفرقة قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت ما سيمتلئ قلبك فرحا إذا أتقنت صلاتك إذا وجدت عينك تدمع من خشية الله إذا وجدت نفسك مخلصا لله إذا صليت والناس نيام فانهمرت من عينيك الدموع ما الذي يفرحك صنف نفسك مع أهل الدنيا أو مع أهل الآخرة من خلال هذا المقياس إن فرحت بالدنيا فأنت من أهل الدنيا وإن فرحت بالآخرة فأنت من أهل الآخرة أحد خلفاء بني العباس كان في بيت الله الحرام التقى عالما جليلا قال له سلمي حاجتك قال له والله إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيت الله فلما التقاه خارج الحرم قال سلمي حاجتك قال والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها قال ألح عليه قال أنقذني من النار وأدخلني الجنة قال هذه ليست لي قال له إذا ليس لي عندك حاجة عفة المؤمن صارخة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين لذلك المؤمن حينما يلقى الله عز وجل ويرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط وقد تكون حياته مفعمة بالمتاعب لكنه ينسى كطالب درس دراسة مجهدة فلما أحرز الدرجة الأولى في الامتحان فرحته بهذه الدرجة أنسته كل متاعبه أما الكافر حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعق يقول لم أرى خيرا قط كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقرأ قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين متعناهم سنين سنوات طويلة يعني طعام وشراب وبيوت فخمة ومركبات أفرأيت إن متعناهم سنين وبعدين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هذه الآية 
كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يتلوها كلما دخل إلى مقر عمله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يقول الله عز وجل إن هؤلاء احتقارا لهم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشقص فيه الأبصار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد فرحين بما آتاهم الله من فضله أخواننا الكرام كلمة من القلب إلى القلب إن لم تقل أنا أسعد الناس وأنت في الدنيا وأنت تعاني آلاف المشكلات أنت سعيد بالله سعيد أن الله هداك إليه عرفك بمنهجه أعانك على طاعته سمح لك أن تتصل به إن لم تقل أنا أسعد الناس ففي إيمانك خلل لأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة بعضهم استنبط من قول النبي الكريم أبو بكر في الجنة يعني الآن في الجنة إنه في جنة القرب وهناك دليل قرآني ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا أذاقهم بعضا منها أذاقهم طعمها ويدخلهم الجنة عرفها لهم ينبغي أن تكون في جنة ماذا يفعل أعدائي لي إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن حبسوني فحبسي خلوة أنت موصول بالله عز وجل لا بد من أن تكون في جنة هذه الجنة فلنبحث عنها إبراهيم عليه السلام كان في جنة وهو في النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أهل الكهف كانوا في جنة وهم في كهف خشن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنة وهو في غار سور يا رسول الله لقد رأونا قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يونس عليه السلام كان في جنة وهو في بطن الحوت هي السكينة التي ينعم الله بها على المؤمنين تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء والله أسمع من بعض الأشخاص الذين فقدوا حريتهم سنوات طويلة أنهم كانوا في جنة مع أن ما كانوا فيه أسوأ مكان يعيشه إنسان ومع ذلك موصول بالله عز وجل هذا هو جوهر الدين أن تتصل بالله أن تشعر أن الله يحبك وأنك بعينه فإنك بأعيننا وأنك بحفظه ورعايته وأنك محوط برحمته ما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يعني أنت بأي مرتبة قوي ضعيف فقير غني صحيح مريض وسيم دميم بأي وضع ما دمت مع الله فأنت في سعادة 
هذه السعادة تحتاج إلى استقامة إلى عصة إلى ورع إن كنت ورعا ذقت من طعم القرب لذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند تعارض تعارضت مصلحتك مع النص الشرعي فركلت مصلحتك بقدمك عندئذ تستحق أن تذوق من الله حلاوة الإيمان الإيمان له حلاوة وله معاني قد تدرك معاني الإيمان ولا تذوق حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان سمنا باهز سمنا مجاهدة سمنا أن تكون وقافا عند كتاب الله سمنا أن تؤثر النص الشرعي على مصلحتك هي سمنا لذلك كلمة فرحين فبذلك فليفرحوا يجب أن تفرح بفضل الله يجب أن تكون من أسعد الناس وقد تكون دنياك متواضعة جدا خشنة قد تعاني ما تعاني فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوسط فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ألم تسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العطة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي إذا كان الله معك فمن عليك هذا الذي أقوله فرحين رأى ما أعد الله له في الجنة فرح إنسان فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الله عز وجل قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هل يستويان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يستويان إنسان معه حق معه نور معه وحي معه منهج دقيق وإنسان آخر ضائع شارد على كل معنى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما من كلمات موسعات إلى درجة غير معقولة كهاتين الكلمتين يعني أنت هنا الماضي كله مغطى لا هم يحزنون والمستقبل كله مغطى ألا خوف عليه أنت من خوف الفقر في فقر وأنت من خوف المرض في مرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها لمجرد أن تقبل تطمين الله عز وجل لمجرد أن تقبل تطمين الله عز وجل قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أنت في سعادة كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك كن بما في يدي الله ما عندك لا عندك منقول ولا غير منقول ولا أصفر ولا أحمر ولا عملة صعبة ولا في أرسل ولا في شيء بس أنت واثق من رحمة الله أنت الغني 
والذي يملك كتل مكدسة فوق بعضها من أنواع العملات وسبائك ذهبية وشركات ومساهمات هذا فقير عند الله فلذلك أنت من خوف الفقر في فقر من خوف المرض في مرض توقع المصيبة مصيبة أكثر منها ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبدا ألا تخافوا المستقبل مغطى كله ما في خوف ألا تحزنوا الماضي إذا واحد تقدم تقدمت به السن وكان في شبابه غارقا في الملذات يتحسر على شبابه دائما في حسرة وإذا كان يعني في أخبار غير سارة خايف من المستقبل يا ترى نبقى ببيتنا ما بنبقى ببيتنا يا ترى بصير معنا مرض عضال كيف بنموت ما بيعرف خايف يعني هذا مات موتات قبل أن يموت أما المؤمن واثق برحمة الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إذا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يعني مرة عثرت على حديث شريف رائع أن أحد الصحابة كان يضع ابنه في حجره أمام رسول الله وكان ابنه وسيم الصورة النبي أراد أن يؤانسه قال له يا فلان أتحبه؟ قال والله أحبك الله يا رسول الله كما أحبه يبدو أنه يحبه حبا عاليا فدعا للنبي أن يحبه الله كما يحبه بعد حين افتقده النبي سأل عنه قال والله ابنه هلك مات فالنبي استدعاه وعزاه وقال له يا فلان أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك أو أن يسبقك إلى الجنة فأي باب من أبوابها فتحها لك قال بل يسبقني إلى الجنة قال هي لك أنا تعليقي كان مؤمنين مؤمنين عندهم ولدان ولدان وسيمان يملأان البيت بهجة طيب في مؤمن استمتع بابنه طول حياته كبر ابنه صار شب ومعه دائما وبابا وبابا ولد باركة حتى آخر لحظة بحياته والمؤمن الثاني مات ابنه وهو في سن من أجمل السنوات ما فالمؤمن الثاني صبر وقال حسبي الله ونعم الوكيل معقول ما يكون في تعويض للثاني معقول في عدل هذا ما صبر الثاني صبر معنى كل شيء بحسابه فإذا واحد يعاني في الدنيا ما يعاني وكان مؤمن له عند الله عز وجل عطاء كبير فالعبرة الغنى والفقر بعد العرض على الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والله لو أنقذت نملة من الغرق وأنت تتوضأ لن تضيع عند الله والله والله لو نزعت قشة من المسجد لقدسيته عندك وضعتها في جيبك لن تضيع عند الله والله لو أطعمت امرأتك لقمة لو أن في الصحن قطعة لحم واحدة ودفعتها إلى زوجتك لن تضيع عند الله لو أنك استقبلت ضيفاً 
وآنسته وأكرمته لن تضيع عند الله لو أنك في عمل وأنت رأس العمل وابتسمت في وجهي من يعمل عندك فطمأنته لن تضام عند الله يجب أن تعلم أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة عبر عنها العلماء أنت في أيام الشتاء والشمس تدخل إلى أعماق الغرف أقبص أرض الغرفة ثم أنظر ماذا ترى ترى ذرات عالقة في جو الغرفة يكشفها ضوء الشمس ما لا وزن أبدا وما لا حجم إن عملت عملا صالحا بمستوى هذه الذرة لن يضيع عند الله لذلك نحن نقرأ 600 صفحة قرآن كريم رمضان ومعنا كتب فقه ومعنا كتب حديث ومعنا كتب تفسير ومعنا تعليقات وندوات ومحاضرات وفضائيات هذا قال له عظني ولا تطب أعرابي قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال كفيت اكتفى آية فقال عنه النبي فقه الرجل ما قال فقه قال فقه أي أصبح فقيها آية واحدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني لا زوجته متعبة أم عاونها بعمل بسيط مثلا بعمل بسيط عاونها بصنع طبق طعام عاونها بغسل صحن يعني في آلاف الأعمال أطعم هرة أطعم كلبا جائعا في كل كبد رطبة أجر فلذلك أبواب العمل لا تعد ولا تقطع وداخل بيتك في ألف طريق إلى الله تربية أولادك جلست مع أولادك صبرت عليهم يعني ربيتهم تجاوزوا حدودهم أدبتهم ألبستهم أطعمتهم جلست مع أهلك كل أعمال صالحة إن كنت مؤمنا ما من حركة ولا سكنة إلا تعد عند الله عملا صالحا ولا يقطعون واديا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إذا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لا تخاف لا تخاف ظلما ولا هضما لا تخاف أن تعمل عملا صالحا ثم يضيع هذا هباء منسورا أمثلة تدعم هذه الفكرة كنت مع صديق إلي توفي رحمه الله من لبنان ففي أحد أحياء دمشق يرجع بمركبته إلى الوراء فاصطدم بمركبه عمومي أنا قلقت أن لعل هذا السائق ينزل ويتكلم كلام شيء غريب نزل السائق ونظر إلى ما أصيبت به مركبته من ضرر ضرر لا بأس به يحتاج إلى آلاف قال له للسائق اللبناني الأخ اللبناني سامح اذهب هي اثناء احداث لبنان قال له اذهب ما في غريب الموقف غريب جدا وجدت هذا الصديق تنهمر من عينه دمعه على خده 
هو مليء يعني انا عجبت انه معقول انه فرح انه ما دفع تعويض هذا الحادث مو هذا المعنى سالته لماذا تاثرت قال لي والله قبل سنتين وانا في بيروت انسان من سوريا راكب سياره بيجو معه عيال محجبين ضرب سيارتي قال لي والله ما اردت ان افسد عليه نزهته قال له اذا فلما راى ما يعامله نفس المعامله خشع لله ما بضيع عليك شيء ابدا تطعم طعام تنقذ انسان تنصح انسان تتساهل مع انسان تعفو عن انسان الله بيعفي عنك فلذلك يجب ان تعلم علم اليقين ما من عمل صالح مهما دق له عند الله اجر ما اكرم شاب شيخا لسنه يعني انت كنت شاب وراكب مركبه عامه وطبع انسان متقدم بالسن بالمناسبه ان من اجلال الله ان من اجلال الله اجلال ذا الشيبه المسلم انسان مسلم وجهه منير عمره 80 سنه هذا اكرام اكرام لله عز وجل فانت وقفت له قاعد بمقعد وقفت له هذا ايام مثلا بالمسجد بيجي انسان متقدم بالسن بيحب محل مريس تلاقي شباب صغار قاعدين مرتاحين مستورين مبسوطين وهذا الانسان المتقدم بالسن ما بيلاقي محل بيرتاح فيه مثلا يعني كثير جميل بالشب اذا كان قاعد بمحل مريح ولقى شخص متقدم بالسن يقدموا عليه. النبي قال ما اكرم شاب شيخا لسنه الا سخر الله له من يكرمه عند سنه. ابدا. يعني لي صديق بمصر قال لي توفي لنا قريب قبل ان يتوفى. قال لي شخص عادي جدا، اقل من عادي، يعني اب وسط دون الوسط. وأولاده بالدين دون الوسط أسرة من عامة الأسر غير متميزة إطلاقا فلما مرض الأب وجد من أولاده عناية لا يمكن أن تصدق أولاد عاديين يعني ما في دين قوي يدفعهم لخدمة والدهم ولا فيها الأب المثالي اللي مقدم كل شيء لأولاده لا هذه ولا تلك قال لي عجيب قال لي بقيت أشكر وأنا في حيرة من هذا الوضع يعني سمع من خدمة الأولاد إلى أبوه شيء لا يصدق مع أن الأبناء عاديون والأب أقل من عادي ثم اكتشف أن هذا الأب حينما كان شابا كان يرعى أباه رعاية من هذا المستوى فسخر الله له هؤلاء الأولاد ليرعوه هذه الآية لازم تدخل للعظم تدخل لأعماقنا تكون مع ذرات دماءنا مع خلايا جسمنا وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اثنين اشتروا سيارتين من ألمانيا جاء بهما إلى الشام نزلا في فندق ببولونيا الساعة الثانية عشر ليلا طرق بابا الغرفتين من قبل فتاتين عاهرتين واحد فتح الباب الثاني ما فتحه المستقبل واحد طالع الثاني نازل هيك سلم محله اختلف مع زوجته طلق زوجته فلس والثاني طالع هيك 
اللي طبعا اللي ما فتح طبيعي واللي فتح مثيل كل شيء كل شيء بحسابه ابدا وان الله لا يضيع اجر المحسنين راكب مره مع انسان هيك سالته سؤال وقد يكون يعني سؤال عادي قلت له هذه المركبه متى اشتريتها قال لي هي من كذا سنه لكن لها قصه قلت له ما قصتها قال لي انا ساكن بحي بعيد عن عملي وما عندي مركبه وكنت متالما جدا من ازمه المواصلات وحمل الاغراض فاشتريت ورقه يا نصيب لعلي اربح فاشتري مركبه احل بها مشكلتي جيد قال اشتريت هذه الورقه ودخلت الى احد المساجد فاذا الخطه عن يا نصيب لا حول ولا قوه الا علق الآمال على هالورقة طلع الخطيب ما لا غير يحكي عليها نصيب فأخرج الورقة ومزقها في المسجد خوفا من الله قال لي أنا العادة بشتغل مثلا عشرين قطعة مئة قطعة ألف قطعة تجاني إنسان بده خمسين ألف قطعة قال لي ربح هذه الصفقة ثمن هذه السيارة كان تعليقي أنا أنه معقول تشق ورقة يا نصيب بالجامع خوف من الله والله ما يعوضك عليها الله موجود قصص لا تعد ولا تحصى لو أردت أن أعزز هذه الحقائق بقصص لا تعد ولا تحصى معقول أن تبع شيئا لله وتكون أنت الخاسر معقول أن تطيعه وتخسر وأن تعصيه وتربح معقول معقول ترعى أولادك والله عز وجل يجعلهم عاقين له مستحيل معقول تختار زوجة لأن مؤمنة لا تسعد بها مستحيل معقول تترك عمل لله في دخل كبير وترضى بدخل يسير لكن شرعي وتكون آخر الناس مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن تطيعه وتخسر وأن تعصيه وتربح هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره معقول شب كلما رأى فتاة قال أعوذ بالله معاذ الله غض بصره عنها وإنسان يملأ عينيه من الحرام لا يدع منطقة في جسم الفتاة إلا يملأ محاسنها بعينيه ثم يتزوجان يعاملان معاملة وحدة أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم حياتهم الدنيا ومماتهم ساء ما يحكمون تترفع عن شيء محرم ولا تأخذ الثمن طبعا قد يكون بالآخر مو بالدنيا لكن الدنيا ليس دار جزاء أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات معقول تنصح مريض بعدم إجراء العملية لأنه لا يحتاجها وطبيب آخر ينصحه بإجراء عملية ولا يحتاجها أي عامل الطبيبان سواء بسواء معقول تعتذر عن أخذ دعوة وأنت محامي أن الدعوة فيها ظلم ومحامي آخر لو أنه ظالم يأخذ الدعوة ويدافع عن الظلم ليربح منه ويعامل المحاميان معاملة واحدة والله أذكر إنسان دخل إلى بيتي قال لي كم تقدر عمري 
قلت له ستون قال لي ستة وسبعين والله اتفاجأت قال لي والله بإمكاني أن أهدم هذا الجدار أشعر هيك قال لي كأنني حصان ستة وسبعين يمكن مات من كم سنة يمكن عاش للتسعين الله أعلم وما لو متقيد بأي شيء من قواعد الصحة بالمناسبة يعني على كيف عمش تاني قال لي ولكنني عملت في سلك سلك يعني صعب جدا وفي دخل مخيف لو أراد أن يأخذ مالا حراما قال لي والله ما أضررت إنسانا واحدا في حياتي ولا أكل قرشا حراما يقسم بالله والله عز وجل في نهاية حياته كان له بيت بالشام وبيت بمصيف وأولاد متزوجين ومركبة قال لي أنا بحبوحة كبيرة قال لي مرة أصيبت بحادث وكاد يفقد حياته لأن دمه كله نزف منه إلى أن وصل المستشفى قال لي وأنا مشترق على طاولة العمليات ناجيت الله قلت له يا رب إن آذيت لك عبدا من عبادك واحدا فأمتني الآن وإلا فلي حق عندك أن تشفيني قال لي ما كنت سبب بإيزاء واحد بكل حياتي قال لي وغيري بنوا مجدهم على أنقاض الناس بنوا غناهم على إفقار الناس ملأوا قلوب الناس رعبا قال لي قصفوا وماتوا فقراء أبدا أفضا كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يعني هي حقيقة بالدين مهمة جدا لا يمكن أن تعامل كما يعامل الفاسق لا يمكن أن تعامل كما يعامل المنحرف لا يمكن أن تعامل إذا كان دخلك حلال كما يعامل من دخله حرام لا يمكن أن تعامل إن أردت من زواجك طاعة الله كمن أراد من زواجه المتعة فقط مستحيل لذلك وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أجرك محفوظ بل إنك إن تضع لقمة في فم زوجتك تجدها يوم القيامة كجبل أحد كجبل أحد واحد بده يتزوج خطب فتاة مناسبة جدا الفتاة في طول رجليها فارق ما نسوي يعني عاها ولادي فبتلبس يعني حذاء كعب ثمانية سنتي وكعب زحافي تلبس طويل الأمر تمام انخطبت أعجبت من خطبها تم الزواج كتب العقد يوم العرس انكشفت الحماية كشفتها لهم سويت في جهنم حملت ابنها على تطليق امرأتي ألا ما بطلق هو وأمه هكذا ألا ما بطلق ما بكثر خطبة يقسمون بالله خلال سنوات معدودة صار معه 200 مليون يقسمون بالله في قرابة خلال سنوات معدودة جمع 200 مليون من عمل شريف يعني عمل عادي إلا ما بكثر خطوة ما في مشكلة تتزوج اللي استوعب موضوع الأبن رحمها مستحيل تعمل عمل طيب ما تلاقي سيناره بالدنيا وبالآخرة لذلك في قول ترتعد له المفاصل ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة لو كافر ملحد 
خدم الله بيهيئ له من يجازيه على خدمته في الدنيا ابدا ايام بتلاقي واحد ما في دين بس بحب يخدم بتلاقي اموره ميسره دخله معقول ما عنده مشكله الاخر موضوع ثاني تخدم انسان في الدنيا ويضيع عليك هذا العمل هذا مستحيل مستحيل على عظمه الله على كماله مستحيل على فضله مستحيل على عدله على رحمته وان الله لا يضيع اجر المؤمنين لا تخاف تترك بيتك مريح قاعد مرتاح بالفرشه وزوجتك معك بالافطار هاتوا قهوه وهاتوا شاي ساولنا صحن فواكه ساولنا كذا تترك هالبيت المريح تلبس تجي تركب باص تجي على الجامع تقعد على الارض لا في كاسه الشاي ولا في سندويشه ولا في شيء تسمع درس ساعه وترجع ثلاث ساعات هي بلاش مستحيل الله بضيفك بالجامع بضيفك سكينه بضيفك حكمه بضيفك توفيق بحياتك بضيفك اولاد ابرار بضيفك زوجه صالحه قال انا اعرف مقامي عند ربي من اخلاق زوجتي إذا ما كنت مع الله جيد تحرم الزوجة تتغلبك تتغلبك بلا سبب أحيانا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي الله بضيفك وفاق زوجي بضيفك أولاد أبرار بضيفك صحة بضيفك طمأنينة بضيفك سعادة بضيفك سكينة بضيفك إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائف، يعني ممكن ما تضيف إنسان فات لبيتك شيء ولو سكرة ولو كأس من الشاي، مستحيل ما تضيف، يا الله عز وجل أنت في بيته، نوع ضيافته بس نوع متفوق جدا، يكرمك بسكينة تملأ قلبك، يكرمك بالتوفيق، فنيسره لليسرى يكرمك بالتوفيق. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لا تخاف لا تخاف يعني ولو أديت أقل عمل تصوروا أنت لن يضيع هذا الأجر محفوظ عند الله إن شاء حجر لك ثوابه في الدنيا أو أخره إلى يوم القيامة واحد رحلة بلد غربي يبدو مربى تربية دينية وجد الفسق مو غير معقول أرسل لوالده رسالة قال له إما أن ترسل لي زوجة على جناح السرعة وإما أن أعود إلى البلد أنا لا أعصي لكم والوضع لا يحتمل فالأب طلب منه وكالة فقبله أنا بعقد وبعث له إياها شحن جوي عفوا يعني بسمع قصة إنه في وفاق بين الزوجين لا يصدق لماذا؟ لأن هذا الزواج بني على طاعة لله عز وجل، الواحد بشوف خمسين واحد يطيب وحدة، هذا على ذوق أبوه تزوج، يعني بشوف خمسين بتولوان، ما شافها، طبعاً لما بالمطار عاملة لوحة أنا فلاني، ما شافها، ممكن ينجح هذا الزواج إلى أقصى درجة؟ لأنه بني على طاعة الزواج، يعني القصص لا تعد ولا تحصى. في تعزيز معنى قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يعني بيجي أخ بيشتغل بالمسجد 
خمس ساعات الخميس شو الاخوان خمس ساعات لوجه الله ابدا لوجه الله يمسحوا باللوك هيك بلا مقابل هي عند الله في الله عز وجل قبل توبه بغي راى كلبا ياكل الثرى من العطش سقطه قال فغفر الله لها فشكر لها الطعن كلب بلا مقابل الطعن هره تعتني بحيوان مريض بلا اجر هي انزعه من ذهنك اهل الدنيا مساكين بيتوهموا ان المؤمن اجدب عم يبذل ماله ويطعن شو بدك الوجع على الراس بيقول له اقعد ببيتك اريح لك النبي قال من عاش من خالط الناس وصبر على اذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على اذاهم بيقول لك افضل شفاعه ان تشفع بين اثنين في نكاح بالاثر ورد من مشى بتزويج رجل بامراه كان له بكل خطوه خطاها عباده سنه قام ليلها وصام نهارا والعوام بيقول لك امشي بجنازه فتمشي بجوازه هي ما بدي ارجع راسي بعتذر هي ما لي فاضي هي ما بتلاقي في نمط بس اي شيء انا في شخصين واحد اقدسه تقديسا لا حدود له انه لا يخطئ وهو النبي الكريم وفي واحد معه ما بيغلط بس بحتقره هو الذي لا يعمل ما بيغلط لا بيقدم خدمه لا بيعاون على عمل صالح لا بيساهم بمشروع بينتقد فقط ما بيغلط ما بيتورط بشيء ابدا اسمه العفريت النفريت نازل واقف دائما انه ما بيدخل بأعمل صالح مرتاح بس بينتقد بنظر للناس وبيشمت فيهم وبينتقدهم دائما هذا الانسان مع انه لا يخطئ يحتقر من لا يعمل لا يخطئ ما بيشتغل شيء فلذلك نحن نرجو رحمة الله عز وجل نعم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أقرمنا ولا تهمنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة